0: Salut tout le monde, euh, bonjour les bien mangeuses et bonjour les bien mangeurs. Euh, cette semaine, euh, vous avez été nombreux à apprécier euh, le, un des plats du soir que je faisais parce que je me suis mis au régime, je vous ai expliqué pourquoi, j'envisage de mieux jouer au tennis, en tout cas de retrouver le niveau que j'avais quand j'étais plus jeune. Et, euh, et donc, euh, bah, je me suis dit qu'il fallait que je perde quelques kilos pour être beaucoup plus alerte sur le terrain. Et j'avais donc préparé ce plat euh, à base de pâtes avec euh, des crevettes, euh, et pour préparer la sauce, euh, j'avais rajouté du soja et là, bien sûr, un flot de questions est arrivé sur le soja en me demandant si on avait le droit de prendre de la sauce soja, en me demandant si on avait le droit de prendre de la sauce soja sucrée. Euh, bref, des questions assez habituelles et assez légitimes de votre part. Et donc, je me suis dit qu'aujourd'hui, j'allais vous parler de deux choses, un petit peu d'une façon générale, des condiments et euh, d'une autre façon, la sauce soja en particulier. Alors, pour les condiments... La seule chose qui m'a interpellé, c'est quand j'y réfléchis, on me parle toujours des produits et quand j'entends les grands cuisiniers en parler, on dit euh, il faut favoriser le produit. Mais en fait, euh, la plupart du temps, à chaque produit, on rajoute une petite sauce. En fait, je pense que c'est pour accélérer le goût, c'est-à-dire pour exhauster le goût. Mais très souvent, la sauce peut prendre le, plat, le pas sur le plat. Euh, regardez par exemple les gens qui mangent des crustacés avec de la mayonnaise. Très souvent, ils vous parlent beaucoup beaucoup de la mayonnaise. Et ils ne vous racontent pas forcément le goût de la texture de la chair des colsaciers qu'ils ont mangé, etc. Pas tout le monde, évidemment, mais beaucoup de gens. Et je me suis dit, au fond, c'est intéressant. Donc, je vais vous, euh, vous parler de ces sauces et particulièrement soja. Machin. et Après, j'aurai une petite surprise parce que je suis devenu fan d'une sauce particulière et je vous en parlerai après. Alors, concernant la sauce soja, je pense que je vais commencer d'abord par vous expliquer ce que c'est. Euh, la sauce soja, ça se fait à partir du soja, comme dirait Monsieur de la Palise. En fait, il y a quatre ingrédients dans une sauce soja. On utilise la graine de soja, la graine, hein. on utilise le blé, on utilise du sel et on utilise de l'eau. Euh, c'est euh, des ingrédients relativement simples qu'on va mélanger. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire tremper d'abord les graines de soja dans de l'eau. Ensuite, on va les étuver, Donc, on va en quelque sorte pas les sécher complètement, mais enlever une grosse partie de l'eau et laisser un légèrement d'humidité. On va torréfier le blé. Torréfier le blé, c'est en quelque sorte le cuir, hein, pour pour pas être trop précis. Et ensuite, on va le moudre et euh, et on va l'introduire avec euh, le, la graine de soja. Le but de l'histoire, c'est de provoquer une fermentation. En fait, cette fermentation, elle se produit. Pourquoi C'est parce que quand vous allez broyer du blé, c'est un peu le même la même chose que je vous raconte quand je vous parle des sucres lents qui deviennent de temps en temps des sucres rapides vous allez extraire des sucres et ces sucres vont se mettre à créer une fermentation. Il y a deux types de fermentation. En fait, il y a une fermentation, euh, euh, les, les types de fermentation, c'est la fermentation lactique, celle qu'on va utiliser pour le soja, mais il y a aussi une fermentation alcoolique, c'est ce qu'on utilise en particulier pour le raisin quand on fabrique du vin. Une fois que vous avez fait cette opération, ce n'est pas fini, il va falloir introduire un champignon, euh, euh, il s'appelle aspergillus. Et euh, c'est ce champignon qui va accélérer la fermentation. Et donc, c'est ça qui donne le goût très particulier de la sauce soja. Et on va le mélanger avec le blé transformé et avec les graines de soja et le sel. Et on va obtenir une espèce de pâte. Et cette pâte, une fois qu'on l'a obtenue, on va la laisser reposer, on va la maturer, c'est-à-dire qu'on va la laisser mûrir. Et au bout d'un moment, on va la presser et on va extraire un jus. Et ensuite, pour raffiner ce jus, on va le filtrer de telle façon à obtenir le produit que vous connaissez. Tout ça est bien, on a pris l'habitude de consommer de la sauce soja et j'observe d'ailleurs que de plus en plus, un peu partout maintenant, j'ai remarqué qu'on trouvait un peu partout euh, des sauces soja, même dans des endroits assez curieux, j'avais un supermarché à la campagne où on mangeait, on flattait beaucoup euh, l'alimentation locale et la dernière fois, je me suis surpris à trouver euh, de la sauce soja, après tout, pourquoi pas. La particularité de la sauce soja, on va direct au but, c'est que euh, elle est excessivement salée alors euh, il y a eu une expérience qui a été menée par des chercheurs australiens, enfin c'est pas une expérience euh, les chercheurs australiens travaillaient sur des sauces particulières des tas de sauces asiatiques et ils ont découvert à ce moment là qu'une sauce qu'une cuillerée à soupe de sauce soja ça contenait 3,1 g de sel et effectivement quand vous regarderez si vous achetez des sauces soja vous de votre côté, vous allez voir que c'est assez compliqué à comprendre l'histoire parce qu'ils ont créé des sauces soja light des sauces soja où il parle en sodium, des sauces soja où il parle en sel, mais c'est écrit en tout petit. En fait, c'est un produit qui contient quasiment 30 grammes de sel pour 100 ml. C'est énorme. Quand vous avez pris une cuillère à soupe de soja, alors si j'observais les, les recommandations de l'OMS, normalement, une cuillère à soupe de soja, j'ai pris 60% de la ration journalière de sel que je devrais consommer dans une journée. Donc, euh, faites attention. Je veux dire, ce n'est pas une sauce innocente. Elle est vraiment très salée. Vous savez que le sel, ça peut quand même poser de gros problèmes. Il y a des gens qui disent que c'est vraiment un des ennemis de l'alimentation dont on ne parle pas assez, mais c'est vrai. Euh, en termes de valeur calorique, ça contient 50 calories pour 100 ml. Donc, c'est-à-dire ça ne compte pas. Quand on compte ces calories, je veux dire, la sauce soja, elle ne compte pas. Si je parle de la sauce soja sucrée, quand on fait de la sauce soja sucrée, c'est simplement parce qu'à l'intérieur de la sauce soja initiale qu'on a obtenue, on va rajouter deux choses, du sucre et... Pardon, du sucre et de la mélasse et donc ça va donner un goût sucré c'est pour ça que vous avez les deux teintes sucré-salé. la deuxième sauce asiatique c'est celle qu'on appelle la sauce nyokmam, euh, alors c'est pas beau à voir, moi j'en ai déjà vu c'est fabriqué normalement à partir du, du pressage, on va presser euh, ce qu'on a obtenu euh, quand on a laissé fermenter euh, des poissons dans du sel ça a une odeur infâme en tout cas au démarrage, hein, euh, avant que ça soit fini dans les petites bouteilles et normalement, on dit que ça devrait être fait avec euh, des anchois. Et une fois que vous avez euh, cette sauce Nyokman, ben, vous pouvez la rajouter dans tous les plats que vous souhaitez. En valeur calorique, elle vaut que dalle, mais sauf qu'il y a un peu de sel à l'intérieur, mais beaucoup moins que de la sauce soja. La sauce dont je suis tombé amoureux ces derniers temps, c'est euh, la sauce gravlax. Je crois que vous en avez parlé. Je vous avais montré aussi euh, un des plats que j'avais consommé. Je trouve que c'est une sauce intelligente parce qu'elle est faite avec... Euh, alors, on peut la faire avec de la moutarde de miel, on peut la faire avec du sucre, on mélange de la moutarde, du sucre, du vinaigre, on rajoute de l'huile, mais beaucoup moins qu'une sauce mayonnaise et on arrive à obtenir une consistance qui n'est pas loin d'une sauce mayonnaise. Alors, elle, est, elle a un goût sucré, mais comme en fait, vous allez en prendre très peu quand vous utilisez un poisson pour le consommer, je trouve que c'est une sauce intéressante. Donc, euh, si vous écoutez euh, mes avis, moi, je vous suggère d'essayer de temps en temps, aller voir... Euh, les recettes de sauce Gravlax. Ne vous laissez pas traumatiser par la quantité de sucre qu'il y a à l'intérieur, simplement parce que cette quantité de sucre, elle est valable pour une préparation globale. Ça ne veut pas dire que vous allez manger tout ça, donc euh, ne vous inquiétez pas. Et je vous assure que c'est vraiment pour agrémenter ces plats. C'est un très, très bon produit. J'arrête pas euh, de saouler ma femme en lui disant que euh, je suis content d'en avoir. Euh, Patricia me demande combien on peut mettre de soja dans une poêlée de légumes. Écoute, si c'est pour la famille, tu peux mettre une cuillère à soupe, dilue-le avec un petit peu d'eau de et, et surtout, bien sûr, on ne rajoute jamais de sel. Évidemment, mais ça, je vous en doutais. Hein. Merci pour tes, pour tes compliments à euh, Voilà, Douma, elle dit qu'elle a été hospitalisée pendant huit jours et ça passe qu'elle a. Tous les soirs, elle a de la fièvre entre 38,8 et 39 avec un état fébrile. Il faut continuer les, les explorations. Il faut se méfier de ce qu'on appelle le syndrome de... Les, les, les maladies périodiques ou les drépanocytoses de temps en temps. Hein. Merci Blondie pour tes compliments. Que manger quand on a de l'urée En fait, l'urée, avant on dosait tous les médecins, les vieux médecins, ils ont toujours dosé l'urée. Euh, l'urée, c'est un produit de dégradation des protéines. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait tellement de façons de doser de l'urée qu'on s'en fout complètement. Donc, Joseph, si tu as de l'urée dans le sang et rien d'autre, on s'en fout. Je fais une cure de raisin à Tu savais pas pour quelle raison tu as fait. Euh, mais si en tout cas tu l'intègres dans un régime, ce n'est pas top. Hein. J'ai goûté les vasas au sésame. Ah oui, j'ai fait la promo des vasas au sésame sans toucher quoi que ce soit. Hein. Je ne suis pas un influenceur, euh, mais je les trouve très, très bonnes. Hein. Il y a quatre ans, docteur, vous m'avez dit, Corinne, avec ma méthode, j'ai tiré de la stéatose du poil La stéatose du poids, c'est ce qu'on appelle la maladie du soda ou le foie gras. Eh bien, vous aviez raison, j'ai perdu 36 kilos et la stéatose a disparu. Je viens d'apprendre que j'ai du cholestérol, je suis au régime à 1400 calories. Non, tu ne changes surtout rien. Euh, tu changes surtout rien. Si tu maigris, le cholestérol va disparaître. Et même si tu ne maigris pas, ce n'est pas parce que tu vas gérer ton alimentation que tu vas réussir à faire baisser le cholestérol. On n'y arrive plus avec ça. Euh, Nadmed a repris un peu de poids à cause des blessures qu'elle a eu du mal à soigner. Désolé pour toi. Qu'est-ce que vous pouvez me conseiller pour reprendre la perte de poids Détente au début, ça veut dire… Euh, quand on a eu un incident, qu'on a arrêté le régime, c'est ce qu'on explique toujours dans la méthode Cohen, savoir maigrir, euh, pendant quelques jours, on freine le jeu, c'est-à-dire qu'on supprime le grignotage, on essaye de manger à peu près équilibré, et on ne s'inquiète pas s'il y a perte ou pas perte de poids, parce qu'il faut se reprendre, simplement. Euh... Oui, fais, fais le PET scan, je, je réponds, là, c'est un peu particulier. Euh... La consultation est gratuite. Alors, là, on a les marabouts qui arrivent. Donc, euh bon signe, ça veut dire qu'ils aiment cette vidéo. Euh, la natation, très bien, ouais, la natation est un très bon sport pour perdre le poids, simplement, il ne faut pas le faire genre en baignade simple, il hein, faut le faire vraiment en natation sportive, hein, sinon ça ne marche pas. Un live qui va intéresser les membres du groupe, euh, merci, euh, John D. je ne digère pas le sujet, c'est en rapport avec ma gastrocratie, c'est-à-dire l'hernie intestinale et l'intestin rétable. Oui, absolument, comme c'est un produit extrêmement salé, ça peut poser un problème. Je dis bonjour. Euh, ah ouais, Moya, Sylvie, tu te moques de moi. Il n'y a plus de t-shirt. Ouais, J'ai sorti les pulls. Je, de Je crevais de froid ce matin. Il faisait euh, ici à Paris 6 degrés ce matin. Donc, c'est pas terrible. Hein. Je réponds un peu à vos questions sur Instagram parce que vous êtes nombreux là ce soir. Je les trouve d'abord. Euh, une astuce pour arrêter de grignoter. Non, il n'y a pas d'astuce, sauf que... Il n'y a pas d'astuce vraie, si tu veux. La seule, il y a deux choses qui marchent bien. D'abord, la colère, c'est-à-dire quand on est en colère et qu'on a décidé d'arrêter de grignoter, ça donne un sursaut de volonté. Et la deuxième chose, c'est qu'au lieu d'arrêter de grignoter, essaye de prévoir en guise de grignotage des produits qui sont non pas sains, mais à petite densité calorique du type, je ne sais pas, euh, des œufs durs, euh, des, des fromages pleins à 0%, des petits bouts de fruits. Il faut progressivement se dés désaccoutumer, on ne le fait pas brutalement. Y a-t-il un impact, Esther énergie, si on mélange des protéines dans un même repas, exemple viande, poisson Aucun impact. Donc, C'est l'addition des protéines qui fait la, la particularité. Euh, un McDo de 1400 calories par semaine, qu'en pensez-vous J'appelle ça le cheat meal. On en fait tous maintenant des cheat meal <coughs> Le cheat meal, vous avez vu, je me suis enrhumé parce qu'il fait froid. Le cheat meal, en fait, c'est une façon d'apaiser les régimes et de diminuer les frustrations. 1400 calories, un McDo, ça va. Tu peux faire une récupération le soir euh, si tu veux. Le sel est partout, dit Véronique Carpenté. C'est ça le problème. Le sel, ce n'est pas un produit innocent. Hein. Il y a plein de… Alors, c'est un produit qui est intéressant parce qu'on en a besoin, l'être euh, humain, nous. Mais c'est un produit qui est vachement dangereux. Hein. Ce n'est euh, pas si simple que ça. Donc, il faut vraiment euh, contrôler quand même sa ration de sel. Euh, on n'en parle jamais assez, finalement. pas facile de trouver de la moutarde, c'est vrai. Alors, je ne sais pas si c'est une vraie pénurie ou si elle est organisée. Hein. Combien de grammes de protéines par jour pour un début de ménopause et garder de la masse musculaire bah, Pareil. 1,2 grammes par kilo de poids et par jour. Euh, la moutarde est-elle un danger pour le régime? Non. À noter, par exemple, un, un petit truc euh, les gens, qui surprend toujours les gens, c'est qu'en fait, les moutardes douces sont beaucoup moins caloriques que euh, les moutardes fortes. C'est normal parce que dans les moutardes fortes, vous avez essentiellement de la graisse de moutarde, qui contient quand même des matières grasses. Les moutardes, la moutarde la moins calorique, c'est ce qu'on appelle le picadilly. C'est la moutarde anglaise avec des petits légumes à l'intérieur. Euh, j'utilise énormément la sauce gravlax. bravo colomb moi aussi, il fait de plus froid hein, mes souhaits, j'ai 63 ans et de l'ostéoporose très avancée, ouais. je prends un traitement 63 ans, ouais, depuis 10 mois, et avec mes injections, j'ai pris du poids sans changer ma nourriture, alors moi je vais te dire pour l'ostéoporose, les traitements j'y crois de moins en moins, je pense que le meilleur des traitements pour l'ostéoporose, c'est augmenter la consommation de légumes et augmenter l'activité physique, ça a été démontré, c'est ce qui marche le mieux, euh, maintenant, euh, si tu as pris du poids à cause du traitement ben, respecte ce que je viens de te dire euh, Malika et euh, je pense que tu seras satisfaite. coucou de l'île de la Réunion coucou de la Guadeloupe, coucou de la Suisse bravo, euh, vous êtes de partout que faire, quoi faire contre un taux de gamma-GT élevé alors les gamma-GT élevés souvent c'est le premier signe d'un âge syndrome cest c'est-à-dire d'un foie gras euh, en soi-même les gamma-GT sont absolument pas dangereux, ils sont le reflet d'un mauvais fonctionnement du foie donc, ça veut dire qu'il faut continuer l'exploration, caro, jusqu'à voir pourquoi ton foie ne marche pas. Est-ce que c'est parce que tu consommes trop de sucre, éventuellement trop d'alcool, éventuellement trop des deux, ou bien est-ce qu'il y a autre chose à l'intérieur du foie Il faut vérifier. Je fais 1,56 m pour 52 kg et descendu à 1,50 m pour 63 kg et je n'arrive pas à perdre. Euh, à tous les gens qui me disent ça, je ne peux pas donner un régime ici, donc inscrivez-vous sur euh, Savoir Maigrir, c'est moi qui organise ça, on vous serez assez content. Je préfère les vases à fibres. Combien je peux en manger par repas Deux. Voilà, ce sera très bien. Euh, salut Jean-Pierre euh, l'ami de et l'ami Catichou. Catichou l'adore. Euh, donc, c'est un peu compliqué en ce moment, mais euh, on est tous derrière toi. Que faire en cas de HDL et LDL très bas Je mange poisson gras tous les jours, bio, etc. C'est assez curieux. Il faut comparer ça. C'est assez curieux, mais c'est pas forcément bien. Tu as raison. Euh, si tu manges des poissons gras tous les jours, des œufs bio et beaucoup de sport, moi, je continuerai les examens, j'irai vérifier euh, la thyroïde pour voir ce qui se passe. Mais il faut trouver une explication. Hein. Depuis une semaine, je commence un traitement. Il y a aussi des médicaments qui peuvent provoquer ça. Je commence un traitement pour faire baisser la tension et de œdèmes aux chevilles commencent. Que dois-je retirer de mon alimentation euh, en priorité Le sel mini couleur, le sel. Quoi manger quand on a un calcul dans la vésicule Ah non, ce n'est pas un problème. De... Ben, il faut manger le moins gras possible et pas d'alcool. Mais après, quand il y a un calcul dans la vésicule, à terme, soit il ne donne pas de problème, soit il finira par donner des problèmes et là, il faudra enlever la vésicule. Catichou, hein. euh, on t'embrasse. Hein. Moi, je t'embrasse en particulier. Bravo pour euh, ton énergie et, et ton, ta pêche. Une astuce pour la rétention d'eau, à part réduire le sel. Il y a un truc qui marche pas mal, c'est augmenter les apports en grosses protéines. Et euh, les grosses protéines, c'est des protéines de, de taille moléculaire importante. Par exemple, le blanc d'œuf fait ça ou des protéines en poudre peuvent faire ça. Euh, tu peux en prendre, par exemple, le soir, parce que c'est un des signes de la rétention d'eau, c'est l'œdème palpébral du matin, c'est-à-dire les paupières qui sont gourflées. Tu peux prendre, avant de te coucher, 10 grammes de protéines en sachet ou deux blancs d'œufs durs. Les jus à l'extracteur ont-ils un intérêt assez faible C'est peut-être agréable à manger, mais assez faible. Le chrome pour le grignotage, il y a beaucoup de gens qui en sont satisfaits, il y a beaucoup de gens qui disent que ça n'aura rien fait. Euh, voilà, vous pouvez essayer, mais il y a plein de gens qui disent que ça leur a fait quelque chose et plein de gens qui disent que ça leur a rien fait. Viande et laitage compatibles bah, si tu le supportes et si tu as le droit, oui, bien sûr. C'est normal qu'on a du mal à maigrir, même si j'essaie quand on est stressé, bien sûr. Que pensez-vous des yaourts oh, des En fait, on peut faire des tas de yaourts aujourd'hui parce que quand on vous dit au filus, euh, euh, bifidus, etc., c'est simplement le ferment qu'on a utilisé euh, qu'on a donné comme nom yaourt c'est tout, hein. mais il n'y a rien d'extraordinaire hein. vider les placards je vis en Turquie et je trouve sans problème de la moutarde et elle vient de France, mais oui, c'est ce qu'on m'a dit quelqu'un m'a dit aussi avoir été à l'étranger et avoir de la moutarde maille en voiture, voilà, c'est assez bizarre hein. malgré que je m'enseigne j'ai l'estomac gonflé alors tu auras bientôt sur Youtube une vidéo sur ma chaîne où j'ai traité juste ce problème je suis enceinte de deux mois et j'ai déjà pris 4 kilos. Est-ce normal Non. Normalement, les trois premiers mois, on prend très, très peu. Hein. Presque pas de poids. Hein. Euh, normalement, on prend pas de kilos jusqu'à trois mois. Un kilo par mois, les trois, premiers, les trois mois euh, du troisième au sixième mois et deux kilos par mois les trois derniers mois. Donc, je fais à peu près 9 kilos. Donc, 4 kilos, ce n'est pas la cata, mais il faudra contrôler. Hein. Que manger en cas de chute de tension Alors, en général, pas du sel, mais on peut prendre de la réglisse. Ça, ça augmente la tension. Euh, merci de vos merci. La vinaigrette du Jardin d'orante, elle est super. La moutarde douce est moins calorique que la forte, absolument Minoros, oui. Euh, les protéines en sachet, on les trouve dans une pharmacie ou dans les magasins de sport. Quand on mange des sushis, combien de cuillères à soupe de soja Vraiment, si vous voulez, mon avis, c'est maxi de cuillères à café. Euh, je consomme du sucre complet, muscovido. Euh, c'est mieux que le sucre blanc raffiné Non. En fait, euh, quand on prend du sucre complet, c'est du sucre non raffiné, les, les gens disent qu'il y a plus de micronutriments, etc. Mais comme on n'en prend pas suffisamment, déjà qu'il n'y a pas beaucoup de micronutriments, si tu ne prends pas beaucoup de pas beaucoup, ça ne fait presque pas du tout. Euh, Faut-il mieux manger des pâtes le midi ou le soir C'est à ta guise. Il n'y a, euh, a aucune différence entre l'un et l'autre. C'est ça qui est marrant parce que ça, ça fait… Là, maintenant, on commence à le dire. Il y a quelques temps, on ne le disait pas, mais on commence à le dire. Le conjac, j'en pense rien. C'est un produit qui n'est pas digéré, donc d'abord peu de sucre, contrairement aux autres pâtes. Maintenant, en termes de goût, ce n'est pas au taquet. Hein. Les fruits et légumes sont très chers. Oui, absolument. J'ai conseillé. Voilà, je vous donne un petit conseil qui va apparaître sur les vidéos dans pas longtemps. En fait, achetez les fruits et légumes en conserve ou en surjouer, si ça vous fait plaisir. Il y a deux boîtes de conserve qui sont moins chères que les autres partout dans tous les supermarchés. C'est les macédoines de légumes et les haricots verts. Ensuite, vous avez quatre légumes qui sont moins chers que les autres. Ça en fera déjà plus que 6 puisqu'il y a la Macédoine. C'est la salade, le poireau, des carottes. Et euh, le dernier, c'était salade, poireau, carotte et… J'ai oublié le dernier. Euh, salade, poireau, carotte et… Je sais plus. Euh, mais déjà, vous en avez 5, là. Je suis origine régime. Si je mange des sardines en boîte, c'est considéré comme des protéines Ah oui, plus que considéré c'est des protéines de très bonne qualité avec des graisses de très, très bonne qualité. <coughs> Je reviens un peu sur vous, euh, Facebook. Faux, le sel est un minéral essentiel pour le système nerveux. Entre 2 à 5 grammes par jour, privilégié le sel, euh, le sel gris non transformé. Alors, Valentin, les recommandations de 2 à 5 grammes par jour sont des recommandations de l'OMS. La vraie recommandation, c'est 4 grammes à 5 grammes maximum par jour pour l'OMS. Pour les Français, on est entre 6 et 7 grammes par jour. Et les Français, en le consomment environ 14 grammes. Le sel gris non transformé, c'est un sel qui est un peu comme le sucre non raffiné. Non raffiné. Mais je fais la même réponse que pour le sucre non raffiné. C'est-à-dire que le contenu en micronutriments du sel a vraiment euh, très peu d'intérêt par rapport à tout ce qu'on avale dans la journée. Après, donc, c'est une affaire de goût et de plaisir. Deuxièmement, vous avez des sels particuliers qui sont, par exemple, euh, le, sel, euh, le sel de Guéran, qui est simplement la particularité de venir de guérande. vous avez la fleur de sel qui est le sel qui est à la surface euh, des, du sel quand on les ramasse, donc ce sont des sels qui sont prétendument meilleurs en termes de goût, je n'en sais rien du tout, je ne suis pas l'arbitre des goûts, euh, et puis après, vous avez euh, ces sels maintenant qu'on trouve euh, en supermarché, qui sont des sels mixtes où on mélange le sel et les herbes, malheureusement, malheureusement, en fait, quand vous prenez ça, vous avez le double, en fait, comme ce n'est pas suffisamment salé, vous allez rajouter le double et si vous ne rajoutez, rajoutez pas le double, c'est que vous auriez pu vous en sortir vous-même en rajoutant des herbes et des épices. Coincé à Nantes depuis 17 h Ouais, c'est chaud les déplacements en ce moment. Favoriser les graisses végétales et pas animales, c'est une bonne chose. Merci euh, Marion de dire ça. Vérifier le foie. Béate, bonjour. Euh, là, vous, vous parlez entre vous. On retrouve de la moutarde, vous la trouvez sucrée, plus le même goût qu'avant. Alors, je ne sais pas, pas... je ne connais pas. Ben, je ne sais pas. Peut-être qu'ils ont changé les recettes hein, des fois. Que pensez-vous de la diète cétogène contre les migraines Ça m'étonnerait que ça soit efficace contre les migraines. Ça serait plutôt l'inverse. Hein. Euh, je voulais savoir quel traitement pour une sclérose ou une plaque. Malheureusement, les traitements de Carole, c'est des traitements médicamenteux. Il n'y a rien sur le plan nutritionnel hein, pour ça. J'ai perdu 3 kilos en reprenant le programme. Bravo, Anne. Euh, même avec le Dépacote. Félicitations. Ça fait plaisir. Les bâtonnets de crabe ont-ils des féculents en ingrédients Oui. En fait, ce n'est pas des féculents, c'est euh, des amidons. Euh, c'est indispensable pour malaxer et fabriquer la fabriquer en quelque sorte euh, la comment s'appelle euh, la, la forme de de ce, de ces petits bâtonnets. C'est voilà c'est moi je trouve pas ça très bon en goût euh, nutritionnellement parlant c'est pas top. Euh, je ne peux pas répondre à que faire contre l'addiction au sucre parce que c'est une question qui revient en moyenne trois fois euh, à chaque euh, live depuis euh, environ cinq ans. Euh, je t'ai répondu, l'addiction au sucre, ça nécessite un sevrage, pareil que pour la cocaïne, puisqu'on dit que le sucre est plus addictif que la cocaïne. La deuxième chose, c'est qu'on peut essayer les granions de chrome, mais moitié des gens disent que ça marche, moitié des gens disent que ça ne marche pas. Donc, c'est un peu euh, compliqué. Quelle est la limite de viande rouge par semaine C'est 500 grammes euh, par semaine de viande rouge. Le meilleur moment pour boire un verre de vin rouge, euh, c'est quand tu veux dans la journée est-ce vrai que c'est nocif pour les reins de manger trop de protéines Oui, absolument. Au-delà d'un certain quota de protéines, tout à l'heure, je vous ai parlé des grosses protéines qui peuvent me servir de temps en temps à éliminer la rétention d'eau. Mais de la même façon, les grosses protéines, comme elles sont grosses, elles ont du mal à passer au travers des filtres rénaux, ce qu'on appelle le glomérule, et elles peuvent l'abîmer. Puis-je mettre votre sauce Grav light dans ces lacs Si je fais un hamburger, je vais vous noter le nom pour ceux qui ne le savent pas. Euh, alors... Je ne sais pas, ça pourrait aller avec la viande, hein, moi je trouve, mais bon, tu peux essayer, goûte-la d'abord. Quand je mange des sauces soja, j'ai des douleurs abdominales, eh ouais, il y a des gens qui racontent ça à chaque fois. Les Japonais ne mangent pas beaucoup de sauces soja, contrairement à ce qu'on croit. Les Japonais s'en servent dans la cuisine, mais par exemple, si vous demandez de la sauce soja dans les sushis, dans les restaurants de sushis de bonne qualité, ils sont vexés, quoi. Le xarelta fait grossir, non, mais ne touchez pas à ce médicament, je vous l'ai déjà dit, je suis en avance sur ce qui va se passer. Que pensez-vous des balances connectées C'est bien, mais en fait, dans la vie de tous les jours, tu ne vas pas mesurer l'ampérage, hein, ton muscle, ton eau, etc. Donc, euh, ce n'est pas forcément très utile à la maison. Pour nous, c'est utile quand on fait un amégrissement, mais euh, dans les balances de ménage, je ne suis pas sûr. Le chili comme carne, j'aime beaucoup. Que pensez-vous du déficit calorique Le déficit calorique est indispensable quand on souhaite maigrir. il n'y a pas à négocier. Grâce à votre excellent programme, j'ai perdu 4 kilos en semaine 6, il m'en reste 5. Ah ben, je suis content pour toi, Patricia. 40 ans, je maigris moins vite et, Oui, j'ai un peu de tension. Est-ce que je peux commencer votre régime Au contraire, oui, ça va, va t'arranger te ta tension. Hein. Qu'est-ce qui est mieux, la sauce soja ou la sauce magie Alors, c'est mieux en termes de sel, c'est un peu mieux la sauce magie. En termes de goût, après, ce n'est pas la même chose, puisque tu as vu que la préparation est pas la même, Béat. Euh, patience et persévérance sont mes maîtres mots géniales ça veut dire que tu as bien appris les leçons Triton est là, première semaine de votre programme moins de kilos, ce programme est top oui, euh, sauf que attention, tu n'auras pas 2 kilos par semaine hein. limite à répétition, y a-t-il des aliments à éviter Ben, il ouais, faut limiter un tout petit peu euh, les protéines quand même hein. le fucus ingénule est-il un acier minceur pour la tête oui, euh, ça fait plaisir on, on pense, on y croit, on a envie d'y croire mais ça ne fera rien sur l'amégrissement. La poudre de lait en poudre, je poudre du lait en poudre sur mes aliments pour remplacer la sauce. Écoute, je n'ai jamais essayé. Si tu me dis ça, je ne sais pas. Le grignoter des cornichons pour couper la faim, c'est génial, Roberto, c'est génial parce que non seulement tu as les cornichons qui te coupent l'appétit, qui sont très peu caloriques, 35 calories pour 100 grammes, mais en plus, tu as un liquide qui est déjà fermenté. C'est vachement bien le liquide fermenté. Euh... J'ai dit que la sauce soja donnée aux souris en expérience les tuer. Non, je ne crois pas avoir dit ça. Merci Mahmoud. Est-ce que vous pensez du maté pour un régime Oui, tu peux prendre le thé maté C'est un très bon produit. C'est un produit agréable à boire, mais il n'a pas de particularité spécifique. Ça veut dire, voilà, c'est quels sont les aliments cancérigènes Je pas dire ça. Il y a des aliments dont on a démontré qu'ils avaient des propriétés. Disons que les crucifères, c'est un des trucs les plus importants. Euh, j'avais écrit un livre qui s'appelle nourrir sa santé qui euh, va sortir en poche ces jours-ci ça vaut 6 euros, euh, achète-le J'avais tout mis dedans ma <cười> montre me dit qu'à 22 000 pages, j'ai dépensé 1000 calories est -ce possible, c'est un peu beaucoup mais on n'en est pas loin hein. que signifie manger beaucoup de noix s'il vous plaît, ça signifie que tu manges beaucoup de graisse, mine de rien j'ai fait baisser mon cholestérol en mangeant tous les soirs une boîte de légumes à la place des œufs au plat et du morceau de fromage habituel, félicitations. on va remplacer des aliments riches en cholestérol par des aliments qui empêchent l'absorption du cholestérol, ça marche bien, quoi. Euh, les plats préparés bio de la marque Björk, non, je ne suis pas pour ça, sauf si vraiment tu n'as pas le choix, quoi, -dire, si tu n'as pas le choix, si tu ne peux pas préparer à manger, bien sûr, il n'y a pas de problème. Quand on a une carence en fer fait que manger, quand on est végétarien, des légumineuses, évidemment, L'extrémagie, je viens de dire que c'est un peu moins salé que le soja. Ça donne du goût, donc c'est pas mal. Le miel, c'est mieux que le sucre raffiné. Ouais, moi, je trouve ça beaucoup mieux. Je pense que mes yeux gonflaient du matin et les allergies, mais en fait, c'est de la rétention. C'est ce que je viens de dire, Les protéines en sachet, tu les trouves chez le pharmacien ou en magasin de sport. Peut-on prendre du Coca Zero tous les jours Oui, je sais que ça se fait de dire non, mais moi, je vous réponds oui. Nutritionnellement parlant, oui. Vous avez dit pour le petit déjeuner, un milkshake à l'ananas, je n'ai pas de recette pour ça. Il bah, n'y a rien de plus simple, Prélo, euh, tu malaxes, tu mets dans ton mixeur de l'ananas et du lait. Il ne faut pas le charrier, Prélo. Le chou de Bruxelles a-t-il des bienfaits Oui, il fait partie de la catégorie des crucifères. C'est un protecteur en d'antioxydants, comme la tomate. La tomate est un antioxydant qui est très protecteur, tu cherches des aillements anti-cancer. Bah, voilà. Et comme tu la cuis dans l'huile d'olive, c'est surpuissant comme antioxydant. Euh, potiron champignon c'est top comme si j'adore les soupes de champignons mon cardiologue m'a dit de prendre du poids mais je ne veux pas devenir euh, écoute euh, je ne veux pas prendre du poids il, il a peut-être ses raisons je ne peux pas te répondre là. il vaut mieux prendre du fromage blanc à 0% que du Gerlinéa. ben oui bien sûr et le sel non iodé c'est bon ou on manque de quelque chose alors c'est un débat Ça, il y a des gens qui sont pour le sel non iodé et pourtant en France on a une carence en iode voilà c'est euh, euh, effectivement la moutarde a priori vient d'Allemagne, elle est plus sucrée ok, à Genève nous avons toutes les moutardes qu'on veut, ah, j'en importe à mes amis de France, vous voyez il y a deux poids de mesure dans ce monde là euh, coucou de la Côte d'Ivoire salut liberté euh, faut-il boire l'eau dans les petits pois carottes dans les bocaux, non, pas ah, dans les bocaux je ne vous recommande pas, je congèle le raisin ah bon, ça se congèle le raisin je ne savais pas, combien de grains c'est 12 grains maximum euh, le glutamate monosodique que l'on trouve dans la cuisine asiatique, on évite absolument. Voilà, ça fait partie de ces produits qui sont euh, ultra dangereux. <rire> Vraiment, il faut éviter. Hein. Merci Nadia. Peut-on manger des bananes pendant un régime je prêt... Oui, on peut, mais il faut prendre des mini-bananes. En Belgique, il y a tous les... Il y a tous les... Ouais, lourdes, chaque fois qu'on congelait non plus euh, le raisin. À la cantine du travail, il y a de la sauce moutarde fadelaka, Je ne la connais pas. Pour la, pour la moutarde, il paraît qu'il y a une pénurie spécialement en France. Ah bon en fait, Moi, je ne savais pas. Le sucre stélia est-il intéressant C'est un édulcorant. C'est la même chose que le sucralose. Voilà, ce n'est pas très grave. Quoi. Le sucralose radia, ça me convient très bien. Hein. Je cuis mes légumes à l'autocuiseur. Est-ce que les pesticides vont dans le jus de cuisson euh, bah, oui, oui, bien sûr. Bien sûr, ils vont dans le jus de cuisson. hein. Est-ce que manger de trop de fruits dans une alimentation équilibrée fait de la perte de poids Oui, absolument, ça fait grossir. C'est du c'est du sucre. Pardon. Un reportage de Capital disait cette idée qu'aucune moutarde n'est fabriquée en France. Ah ben, je ne savais pas et aucune usine n'en produit. Voilà. Il y a des petits producteurs locaux. Bah, bonne nouvelle si on y arrive. La viande de porc est-elle moins ou aussi bonne que la viande de bœuf C'est classé dans les viandes rouges, la, la viande de porc aussi. Hein. Quoi manger durant le jeûne intermittent bah, ce que tu manges d'habitude, c'est le principe du jeûne intermittent, c'est le jeûne intermittent. Est-ce que le beurre de cacahuète est calorique Alors oui, il est calorique, à peu près autant que le beurre normal, voire un petit peu moins. On peut l'intégrer dans le régime en tant que matière grasse, 10 grammes de beurre égale 10 grammes de beurre de cacahuète. Est-ce qu'on peut prendre des graines de chia tous les jours Faites attention avec ces produits, ça ne contient pas zéro calorie, donc, et en plus, il n'y a rien de miraculeux là-dedans. quoi. Euh, je bois 2 litres d'eau par jour et pourtant je fais de la rétention d'eau ben, forcément, si, ben dans ce cas change la nature de ton eau Essaye de prendre soit de l'eau départ soit de l'eau de complexe cellule. et ce si tu bois de l'eau tu fais de la rétention d'eau que pensez-vous de NAC ouais, tout le monde en parle mais bon, c'est un système d'amaigrissement comme un autre, hein. si c'est ça à quoi tu penses pour l'arthrose des aliments pour réduire la douleur non, ça n'y a rien de spécial c'est du pipeau, tout ça c'est c'est des systèmes magiques, c'est pas vrai. Le café fait-il passer la migraine Oui, il fait passer la migraine, mais il peut l'accentuer si tu en prends trop. Non, mais il fait passer la migraine. Un ratio pour une sèche, est il bien Protéine 45, lipide 12, glucide 34 et fil 10 Non, ce n'est pas bien. C'est à la limite, je préférerais protéine 45, lipide 34 et glucide 12. Peut-on boire l'eau de coco lorsqu'on a soif Oui, ça fait plaisir. Voilà, les amis, bonsoir de Belgique. Il est plus de 20h. Euh, alors, les abonnés Savoir Maigrir, je vous retrouve demain pour la consultation spécifique Savoir Maigrir. Le prochain live a lieu mercredi prochain à 20h. Euh, si vous avez des, des envies de, particulières pour ce, le prochain live, n'hésitez pas à m'envoyer un message privé sur Instagram et euh, je vous réponds et je traite en général les sujets que vous me demandez de traiter. Voilà, Je vous souhaite une très bonne soirée. À demain, euh, les, les membres de Savoir Maigrir. Et à mercredi, les bien mangeuses et les bien mangeurs. Salut tout le monde